0: Le damos gracias a Dios por este tiempo. Y, y es que la vida se trata precisamente, hermanos, de tomar decisiones. Todos nosotros, cada día, tenemos que tomar decisiones Y eso puede implicar algo bueno o algo malo para nuestras vidas Depende de la decisión que nosotros estemos tomando Pero es importante que podamos entender que cada momento de nuestra vida Desde que nosotros nos despertamos hasta que nos acostamos Tomamos decisiones Es algo muy importante que quiero hoy se quede en tu corazón Que, que empieces a ver que cada decisión que tú tomas Va a impactar tu vida, para bien o para mal Entonces, cada mañana desde que te levantas tú tienes que tomar decisiones que a veces no piensas en ellas porque estamos hechos nosotros como hijos de dios estamos hechos para tomar decisiones de manera inmediata hay hay decisiones que tomamos sin pensarlo sin pensar las consecuencias y hay veces en las que sí tenemos que pensar en esas consecuencias en las situaciones que puede traer el tomar una mala decisión entonces muchas cosas las debemos de meditar y otras son simplemente por hacerlas porque estamos programados para eso. ¿Cómo qué cosas podemos hacer? Bueno, pues hay veces que tú te levantas en la mañana y tomas decisiones tan rápidas y no te pones a pensar, por ejemplo, te sientas allá al lado de la cama y dices Ay, ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Me levantaré o no? ¿Iré a trabajar o no? ¿Voy a comer en el día? No, no quiero comer, este. no voy a hacer nada. No hacemos ese tipo de decisiones, ¿verdad? No las pensamos, simplemente te levantas porque sabes que te tienes que levantar, te vas a trabajar porque sabes que tienes que ir a trabajar o atender tus actividades o ir a la escuela. Tú tienes que activarte y tomar decisiones de manera inmediata. ¿okay? Así lo hacemos todos. Nuestras decisiones, hermanos, son importantes para nuestras vidas. Si tú no cumples con, con, con una actividad que sabes que tienes que hacer, entonces vas a sufrir las consecuencias. Entonces nosotros debemos de pensar, tienes que pensar claramente cuando hay que tomar decisiones que son importantes, que puedan impactar mi vida. Hay momentos en los que tenemos que sentarnos y meditar cuidadosamente qué es lo que vas a hacer, por qué vas a tomar esa decisión, porque esa decisión puede implicar que haya bendición para tu vida o que no haya esa bendición que Dios tiene preparado para nosotros y sobre todo cuando lo basamos en la palabra. Nosotros debemos de entender que al final lo que tú hagas con tu vida, lo que tú decidas hacer en tu vida es para bendición o para maldición. Eso es algo que quiero que se quede en tu corazón. Muchas veces nosotros tomamos decisiones precipitadas y nos equivocamos. Hay situaciones muy sencillas que tenemos que ejecutar, por supuesto, decisiones muy rápidas, pero hay unas que tenemos que meditar. Porque si no las meditas, vas a tener problemas, van a afectar tu vida, van a afectar tus relaciones, van a afectar tu forma de caminar en esta tierra. Entonces debemos de, de tener ese, ese, ese cuidado. Porque aún en nuestra vida espiritual, también en el aspecto espiritual, nosotros debemos de tener el cuidado de tomar buenas decisiones. Porque en el aspecto espiritual, si tomamos una mala decisión, hermano, eso puede repercutir para tu vida eterna, para bien o para mal. ¿Qué es lo que tú estás esperando para tu vida? Creo que todos y cada uno de nosotros lo que queremos hacer es tomar buenas decisiones. Porque cuando no tomamos buenas decisiones, nosotros sufrimos las consecuencias para mal. Cuando no buscamos la presencia de Dios, cuando no venimos delante de Él a consultar qué es lo que quiere para nosotros, cuando es, es la toma de una decisión importante, podemos sufrir las consecuencias y después vamos a estar lamentándonos el no haber esperado en el tiempo preciso de Dios para nuestras vidas o haber, el, o haber seleccionado la situación que realmente iba a bendecir mi vida, mi situación, la que iba a cumplir con lo que yo estaba esperando. Y así ha sido desde el principio. Desde el principio de los tiempos de la humanidad, Adán y Eva fueron los primeros en la tierra en tomar decisiones que impactaron la vida de muchos de nosotros hasta el día de hoy y días futuros. Fueron decisiones incorrectas las que tomaron en ese momento porque Dios nos ha dado, hermano, algo que se llama el libre albedrío. ¿okay? Eso es algo que todos y cada uno de nosotros tenemos. Es importante que puedas entender eso porque tú tienes la decisión en tu vida de decidir lo que es bueno y lo que es malo para ti. Y ni siquiera Dios puede meterse en esa situación en tu vida porque precisamente lo que Él quiere es que elijamos de la mejor manera. Él nos dio el libre albedrío, todos lo tenemos, todos y cada uno de los que vivimos en este mundo tenemos el libre albedrío. Y mira lo que significa, porque es interesante entender qué es el albedrío. Dice así, el albedrío, libre albedrío o libre elección, es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas según las cuales las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Tú tienes el poder de elegir y tomar tus propias decisiones. El libre albedrío es la Potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija Es decir que tú eres el único que puede decidir lo que quieres hacer en tu vida Nadie te tiene que obligar, nadie te obliga, ni siquiera Dios te obliga a eso Por eso Él puso ese libre albedrío en nosotros y por eso Él nos dejó su Palabra para que pudiéramos tomar buenas decisiones y pudiéramos guiarnos a través de la Palabra y de las experiencias que hay en la Palabra para no tomar malas decisiones. Tienes que aprender que la sabiduría que Dios nos da a través de la Palabra es para que nuestra vida sea de grande bendición para nosotros y para los que están alrededor de nosotros. Porque si tú tomas una mala decisión en tu familia, puede afectar a tus hijos, a tu esposa a tu esposo, a tus generaciones entonces nosotros tenemos que aprender que Dios ha puesto en nosotros la libertad de elegir lo que queremos hacer para bien o para mal eso es algo que nosotros tenemos, es por eso que a veces no podemos llegar con la gente que no conoce de Dios y le dices oye es que quiero que conozcas a Jesús, mira eh, te quiero invitar a la iglesia y ellos dicen no, no quiero o sea, no los podemos obligar, es una decisión que deben de tomar. Y acuérdate cuando a ti te andaban buscando también los hermanos para que pudieras venir a la iglesia o para que recibieras a Jesús. Yo te voy a decir que antes de que yo conociera a Jesús, yo rechacé muchas veces el que me hablaran de Jesús. Me hablaban y les decía, no, no quiero saber nada, no me interesa. Y los hacía yo a un lado y ellos me decían, pero mira, es que va a haber bendición para tu vida, ¿no? porque usamos ese lenguaje cristiano, va a haber bendición, vas a ser bendecido, Dios, Dios te va a, a, a llevar otros niveles. ¿no? Pero había una decisión en mí que era no hacer caso, porque Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él con un corazón realmente interesado en Él. No somos robots, entonces nuestra vida espiritual se trata de tomar buenas decisiones, de acercarnos a Él. Dice que, esta definición dice, esto significa que las personas tienen naturalmente la libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujeto a presiones, necesidades o limitaciones o a una predeterminación divina. Eso es algo bien interesante, porque ni siquiera Dios te va a obligar a que tomes una decisión que tú no quieras tomar Llegó el momento, te decía, cuando yo estaba ahí de, de rebelde Y no quería nada con Dios, ni me interesaba nada con Dios Sí anhelaba yo tener una relación con Él Pero no con el, con el modelo del cristiano normal no Yo criticaba a los cristianos, te soy honesto Eso ya hace más de 25 años más o menos Entonces yo los criticaba y decía que no Y no quería tomar esa decisión pero el Señor empezó a hacer algo en mi vida y me empezó a hacer que pasara por situaciones complicadas, que es lo que Dios no quiere que hagamos, que lleguemos a esa situación. Y entonces empezó a poner situaciones complicadas y llegó a una situación complicada en específico que me hizo tocar fondo. Cuando yo toqué fondo entonces yo decidí, yo tomé la decisión de entregar mi vida a Jesús. Y cuando tú tomas esa decisión de entregar tu vida a Jesús, cuando tú tomas una decisión correcta, entonces la bendición viene a tu vida. Las cosas van a cambiar. Pero nadie me obligó, me habían hablado muchas veces, me habían incluso rogado que recibiera a Jesús como mi Señor y mi Salvador y no lo quise hacer. Fue una decisión que yo tomé en un momento dado. Es decir que tú también tienes la libre elección de elegir lo que crees que más te conviene. Es por eso que a veces nos cuesta tanto trabajo obedecer la palabra. ¿Es que por qué voy a obedecer la palabra? Es que yo creo, ¿no? decimos es que yo creo que las cosas me van a salir bien y no tomamos en cuenta a Dios porque creemos que lo que nosotros vamos a hacer es lo correcto, cuando la Palabra de Dios nos da la instrucción para que las cosas nos vengan a bien a todos los que le amamos. Cualquier situación. Pero desde el principio así, así ha sido. Desde el principio te hablaba de, de, de Adán y de Eva, ¿no? Ellos tomaron la peor decisión. Ahí en, en, en el libro de Génesis, en, el, en Génesis 3, del 6 al 8, está este, este pasaje en donde nos habla de la mala decisión que tomó Eva y de la mala decisión que tomó Adán y que nos ha estado impactando aún hasta el día de hoy y los días que vienen y las generaciones futuras, esa mala decisión está impactando la vida de la humanidad. Mira lo que dice, muy rápido te lo voy a leer, dice Y vio la mujer que el árbol le era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Tomó una decisión, el padre le había dado una, de, una instrucción y le dijo no coman, pueden comer de todo, pueden hacer todo excepto el comer de ese árbol, ese fruto Pero qué fue lo que hicieron Adán y Eva, desobedecieron, tomaron una decisión incorrecta que vino a impactar nuestra vida al día de hoy Dice la palabra en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto en, al aire del día y el hombre y la mujer y se escondieron, dice, de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Entonces, ¿qué habla eso a nuestras vidas? cuando tomamos una decisión equivocada, cuando tú tomas una decisión equivocada, te escondes de Dios. Ya no quieres escuchar su voz porque piensas que Él fue el que hizo que esa situación complicada se complicara más porque Él no te ama, porque no te escucha, pero no es cierto. La cuestión es que yo tomé una mala decisión y cuando tomas una mala decisión entonces sufres las consecuencias pero no porque Dios lo haya querido. Mira, aquí está la instrucción de Dios para que nuestras vidas puedan ser llenas de bendición y podamos tomar decisiones que edifiquen nuestras vidas. Cada decisión que nosotros tomamos será para bendición, que puede afectar de una manera positiva nuestras vidas o que puede afectar nuestras vidas para malestar de nosotros. Pero Dios no quiere eso. O yo quiero que tú tengas en tu mente que todas las cosas que vas a hacer en tu vida primero las medites basado en la Palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios para mí? Porque si tú meditas en la Palabra, si tú ves y te reflejas en los ejemplos que hay en la Palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos tener la respuesta a cada situación que nosotros vamos a pasar. ¿Sabes una cosa? Dios te deja que escojas. Dios te dice, te dejaré que escojas lo que es mejor para ti porque Él no quiere, mira si Él hubiera querido que todos le amáramos nada más porque a, a Él le placía, pues nos hubiera hecho robot, y entonces estuviéramos aquí todos cuando el, la, 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 la alabanza está acá y dijera levanten sus manos, todos la levantamos alaba al Señor, te alabamos Señor quieras o no quieras pero Dios no está buscando eso si bien los que se suben a ministrar acá Te dicen levanta tus manos Es una instrucción simplemente Pero no te obliga a nadie a hacerlo Dios quiere que tú le ames Con un corazón sincero Que realmente tú digas Yo quiero levantar mis manos Porque Él se merece que yo levante mis manos Cuando le alabo Yo quiero postrarme delante de Él Porque siento esa necesidad De postrarme delante de Él Eso es lo que Dios quiere para nosotros y quiere lo mejor para nuestras vidas Él quiere que tengamos una comunión que nazca del corazón de cada uno de nosotros para acercarse a Él Él no nos va a obligar sí va a poner las, las, las circunstancias para que nosotros nos vayamos acercando más a Él porque Él no quiere que nos perdamos Él no quiere pasar la eternidad sin nosotros por eso entregó a Jesús por nosotros pero la decisión es de nosotros y de la misma manera para nuestras vidas, para cada situación que tú vives. Porque estamos hablando del aspecto espiritual, pero también del aspecto material, del aspecto físico. Cada decisión que tú tomas te va a afectar. Un mal manejo de las finanzas te va a afectar. Un mal manejo de las relaciones con tu esposa, con tu, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, te va a afectar. Vas a sufrir las consecuencias. El esconder un pecado tarde o temprano va a salir a la luz. La misma palabra dice, no hay nada oculto. Todo va a salir. Entonces, si tú estás guardando un pecado ahí en tu corazón, crees que nadie se va a dar cuenta. Déjame decirte que estás equivocado porque Dios, el poder de su Espíritu Santo está en tu vida y Él conoce lo más profundo de tu corazón. Puedes engañar a los demás, pero no puedes engañar a Dios. Puedes dar una apariencia, pero Dios conoce tu corazón, Él sabe lo que hay en tu vida. Entonces también las decisiones que tú tomas en tu vida material te va a afectar para bien o para mal. ¿Qué decisión tienes que tomar? Él te va a dejar escoger. Aún en la Biblia vemos cómo Él dejó escoger a través de los tiempos Vemos cómo varios hombres escogieron o tuvieron decisiones correctas e incorrectas que afectaron su vida. Mira, algunos ejemplos, por ejemplo, está ahí Caín y Abel, ¿no? Decidieron cada uno el camino que quisieron seguir. Cada uno, Dios no los obligó. Cada uno decidió qué seguir y cada uno tuvo la parte que le correspondía. Tú conoces la historia y si no puedes leer, ahí en Génesis está la historia de, de, de Caín y Abel. Saúl y David son muy conocidos en la palabra, ¿no? tuvieron que elegir qué camino seguir, uno fue para muerte y el otro fue para permanencia. Saúl decidió el camino incorrecto, David aún con sus errores, en cada uno de los errores iba tomando decisiones que lo iban encaminando a tener permanencia a través de la historia. El pueblo de Israel también el pueblo de Israel debió elegir a quién seguir y unos vieron la tierra prometida y otros no, porque también ellos tuvieron que elegir, tuvieron unos que pasar 40 años. Se desesperaron, eligieron no creerle a Dios y quienes le creyeron pudieron ver la tierra prometida. No, Ahí está Josué y puedes leer la historia, está aquí, todo está aquí en la palabra. En el libro de Éxodo puedes leer toda esa parte. Faraón, Quiso elegir o decidió elegir no obedecer a Dios ¿Y qué hizo Moisés? Decidió obedecer a Dios Y mira, hoy en día no es muy diferente Nosotros también tenemos que elegir en nuestra vida natural Pero también en nuestra vida espiritual Debemos de tener ese cuidado Porque hay dos puertas para entrar Dice la palabra, quiero que me acompañes a Mateo, acompáñame ahí, Mateo 7, versículo 13 y 14, vamos a leer, habla de la puerta estrecha. Y dice este capítulo 7, versículo 13, te lo voy a ir leyendo, dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran la palabra es bien clara hay una puerta para entrar a ese lugar de bendición la puerta angosta o la puerta ancha ¿cuál eliges tú? la puerta ancha o la carretera ancha como dice este texto ¿Sí? pues es la que el mundo te ofrece pero la puerta angosta es creerle a Dios y no es una vida fácil, el camino angosto o el camino ancho, ¿cuál es el que eliges? Nosotros nos vamos a veces porque, ah, es que este camino se ve más ancho, más, 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 más fácil de caminar, pero la realidad es que no, el mundo así lo ha puesto, la palabra dice que podemos ser como pocos o como la muchedumbre, ¿sabes que tú eres afortunado? Te puedo decir así en términos generales para que me entiendan, eres como la última coca del desierto, eres hijo de Dios y en medio de la muchedumbre estás ahí de manera especial alumbrando en medio de las tinieblas eres especial, somos especiales cuando entendamos eso en nuestras vidas vas a ver la vida de diferente manera y vas a entender lo que Dios tiene para ti porque mientras no entiendas esa identidad que Dios te ha dado, entonces es como si estuvieras caminando entre el camino a la puerta angosta o el camino ancho que te lleva al mundo cuando tú decides el lugar. Porque Dios te ha dado la instrucción para seguirlo. Dios te lo ha dado. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos a seguir y que nos hablan de, a, a, a nuestra vida de, 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 qué te, de cómo debemos de tomar esas decisiones. Mateo 7, de 24 al 27, dice que nosotros decidimos si construimos sobre la roca o sobre la arena. Puedes leerlo ahí en tu casa, Mateo 7, del 24 al 27, está ese pasaje. O yo decido construir sobre la roca, sobre la palabra de Dios, o decido caminar en el mundo hasta que vea las consecuencias nefastas que el mundo tiene para nosotros. Tú decides servir a Dios o a las riquezas, Mateo 6, 24 nos habla de este texto. En, en este texto Tú decides a quién le sirves Decides afanarte Decides endeudarte Por querer tener cosas materiales Más allá de lo que Dios quiere que tengas en ese momento o, decirle, o decides servirle a Dios Creyendo lo que Él tiene para tu vida Estando contentos con lo que Él te ha dado ¿Qué es lo que decides? Esta que viene es fuerte Dice estar entre ovejas o las cabras Mateo 25, 32 y 33 habla de este texto y es que es triste hermanos pero aún en medio de las ovejas del pueblo de Dios también hay ciertas cabras que no son hijos de Dios y que parece que están ¿no? porque vienen y, y alaban y demás pero no están entregados a Él su vida está llena de pecado ¿qué es lo que tú decides hacer? Mateo 25, 32 y 33 habla de esto Entonces tú puedes decidir Al final tú eres el que va a decidir Nadie te va a obligar Al final nadie me obligó Nadie me puso una pistola en la cabeza Y me dijo ahora ¿Recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador? ¿O acá se acaba todo? No, nadie lo va a hacer Más bien nuestras oraciones Son las que van a hacer que Esos corazones se vuelvan sensibles A, a, a la palabra de Dios Mateo 25, 46, ahí sí quiero que me acompañes, Mateo 25, 46, fíjate lo que pasa para los que eligen de manera incorrecta, dice, e irán estos al castigo eterno, los que no eligen de manera correcta, pero mira la bendición y los justos a la vida eterna. ¿Qué camino eliges seguir? Yo quiero tomar decisiones correctas, porque si bien esto aplica para la vida eterna, también aplica para nuestra vida natural, la que tenemos ahorita. ¿Quieres vértelas mal? Toma decisiones incorrectas. ¿Quieres vértelas bien? ¿Quieres que todo esté bien? Sigue la palabra de Dios. Dios nos permite que tomemos decisiones que van a impactar nuestra eternidad. Dios quiere eso para nosotros. Dios lo tiene ahí para nosotros. Lo que hagamos, las decisiones que tomemos, va a impactar nuestro presente, pero también va a impactar nuestro futuro y por supuesto nuestra vida eterna. Toma decisiones correctas, toma decisiones correctas y ahora si tú ya tomaste una decisión equivocada, si estás tomando decisiones equivocadas, mira la ventaja es que Dios es tan amoroso, tan misericordioso que permite que corrijamos el camino el día de hoy, en este momento tomé decisiones equivocadas, Señor me das una nueva oportunidad, Dios te va a decir, estaba esperando que me pidieras esa nueva oportunidad, entonces voy a alinear las cosas para que tu vida camine en bendición eso es lo que dice la palabra de Dios dice la palabra que el que anda en camino de pecadores, sea sentado en silla de escarnecedores, tendrá su recompensa lo vemos ahí en el Salmo 1, pero también el Salmo 1 dice que seremos plantados como árboles junto a corrientes de agua que en su tiempo dará su fruto. Sabes que muchos toman decisiones equivocadas porque quieren el resultado ya de manera inmediata en sus vidas, pero Dios tiene un proceso, Dios tiene procesos que nos ayudan a caminar para crecer y levantarnos en victoria y eso es lo que Dios quiere para ti la elección es tuya la elección es tuya no cabe duda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir Aún los pequeños porque a veces esta palabra o las palabras las tomamos nada más para nosotros, ¿verdad? para los adultos pero también están los pequeños nosotros les podemos enseñar que aquí está la palabra de Dios y se las damos pero también es elección de ellos si quieren seguir la palabra de Dios o quieren seguir las cosas del mundo. Es nuestra propia elección. Eso es lo que Dios está pidiendo a nosotros, que nosotros seamos diferentes, que aprendamos a tomar buenas decisiones, decisiones correctas. Ahí en Lucas, acompáñame a Lucas 23, por favor. Lucas 23 del 39 al 43 hay un, hay un pasaje que conocemos que conocemos, que lo escuchamos muchas veces te lo voy a ir leyendo dice Lucas 23, 39 al 43 dice uno de los criminales colgados junto a él se burló quiero que recuerdes estaba Jesús ya crucificado estaba padeciendo Jesús por ti y por mí está crucificado ahí en el monte de, de la calavera y a su lado hay dos hombres que están en la misma situación que Jesús y dice aquí entonces la palabra uno de los criminales colgados junto a él se burló imagínate ya todo lo que había pasado Jesús y todavía ya en, lo, en el tiempo final cuando Jesús iba a entregar su cuerpo, su vida por nosotros se burla este insensato por llamarlo de alguna manera y dice así que eres el mesías demuéstramelo salvándote a ti mismo y a nosotros también pero el otro dice ahí pero el otro criminal protestó imagínate imagínate la escena dice ni siquiera temes a dios ahora que estás condenado a muerte nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Dos hombres, dos vidas. Uno recriminándole al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo te sirvo, si, si, si yo no soy tan pecador como los demás, ¿por qué estoy en esta situación? Si eres tan bueno, ¿por qué no me das la sanidad? ¿Por qué no haces esto en mi vida, Señor? recriminando a Dios y el otro el otro tipo de persona que dice Señor me merezco esto porque tomé malas decisiones, porque no escuché tu voz, porque no atendí tu palabra cuando era necesario, porque no oré, porque no hice mi devocional, porque no oraba contigo en las mañanas, porque todo lo quise hacer por mí mismo, porque tomé malas decisiones. Dos tipos de personas, dos hombres al lado de Jesús en la misma situación sabes una cosa cuando tú estás pasando por una situación complicada cuando estás en enfermedad cuando tienes problemas cuando todas las cosas se han complicado no estás solo porque Jesús está padeciendo contigo pero tú tienes que tomar esa decisión como la tomaron estos cuates ¿no? que están a su lado y que uno reconoce que las cosas que está pasando es porque tomó malas decisiones en su vida y ahí lo puedes ver, dice nosotros, en el 41 dice, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Señor, yo entiendo que las cosas que estoy pasando es porque hice toma de decisiones incorrectas. Pero cuando tú estás consciente de eso, la bendición va a venir pero si tú nada más te la pasas quejándote, recriminando que por qué me pasa esto y es que por qué no me salen las cosas y es que Dios no me escucha y es que Dios no me ama y ya me siento mal eres como el otro no estás reconociendo que has tomado malas decisiones pero cuando lo reconoces mira lo que dice este hombre el, el que reconoció sus errores que tomó malas decisiones en el 42 dice, luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Señor, acuérdate de, de, de esta súplica que he hecho. Tu palabra dice que tengo que venir con toda oración y súplica delante de ti Señor todos los días oro para que tú traigas la sanidad a mi, a mi casa a mi familia la restauración de mi matrimonio el, el, los problemas se solucionen haya bendición económica eso es estar rogando al Señor Señor me equivoqué tomé malas decisiones no hice las cosas correctas y mira lo que Jesús le responde mira lo que Jesús te responde cuando tú lo buscas cuando tú buscas a Jesús con todo tu corazón, te dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo dice a ese hombre que se arrepintió. Y nos lo dice ahora a nosotros, te voy a dar la respuesta a las oraciones que estás pidiendo delante de mí. Eso es lo que Dios quiere para ti dos decisiones diferentes delante de la presencia de Dios dos caminos que podemos nosotros elegir el día de hoy ¿cuál es el que estás tomando? ¿estás tomando la actitud de aquel que reclama a Dios o estás tomando la actitud del que reconoce que no ha hecho las cosas como Dios le manda? hoy tenemos esa oportunidad hoy tú tienes esa oportunidad de decirle a Dios Señor me equivoqué Perdóname porque todo esto que estoy pasando es porque me equivoqué al tomar buenas decisiones. ¿Y qué más? Para aquellos que no han entregado a su vida a Jesús. Es que están postergando, es que no, es que me prohíben todo. Ahí los cristianos no bailan, no toman, no van a fiestas. No lo necesitamos. No necesitamos tomar para divertirnos y fiestas sí hacemos, somos bien fiesteros y hacemos comidas y nos agradamos y nos reímos y no necesitamos alcohol y no necesitas el baile ¿no? aunque a algunos les guste el baile mira, está bien mientras te diviertas, bueno esa es mi opinión ¿sí? mientras no cometas pecado estás ahí con Dios estás con tus hermanos gózate Jesús nunca te va a presionar para que tomes la decisión de buscarle solamente la instrucción está ahí dice la palabra de mañana te buscaré de madrugada me levantaré para buscar tu rostro para clamar a ti está la instrucción tú decides si lo haces o no tú decides si te levantas más tarde por los cinco minutos que te, te, te tomas para dormirte y ya hasta en la noche hasta en la noche en la noche que ya terminaste todo Haces una oración de Señor Gracias por este día Hasta mañana, amén Tú decides O tú decides pasar tiempo Leyendo su palabra Tú decides Qué quieres hacer El libre albedrío Es lo que Dios nos dejó Para que nosotros decidamos amarlo Por lo que Él es Por lo que Él es No por lo que nos da sino por lo que Él es es nuestro Padre es nuestro Dios es nuestro Señor es nuestra guía Él es todo para nosotros eso es Dios para nosotros por lo que Él representa en tu vida ¿qué representa para ti? ¿qué representa para ti Dios? cuando tú anhelas estar con Dios no por imposición sino por elección entonces la bendición va a venir a tu vida la bendición va a venir y aplica para nuestra vida en todos los aspectos en todos en todos los aspectos ¿cuál es tu decisión el día de hoy? ¿quieres seguir tomando malas decisiones como aquel hombre que estaba a un lado de Jesús recriminándole por la situación por lo que estaba pasando o quieres ser como el otro reconociendo que te has equivocado nos hemos equivocado yo me he equivocado muchas veces y he sufrido las consecuencias por eso te digo de experiencia propia más vale creerle a la palabra Créele a la palabra para que no sufras esas cosas hoy hermano quiero terminar con esto que ya me, me ganó el tiempo pero hoy la decisión es tuya hoy sabemos que cada una de las decisiones que nosotros tomamos tendrá consecuencias para nuestra vida, ya sea buena o mala. Dios quiere que todo para nosotros sea de bendición y quiere que nuestras decisiones sean basadas en su palabra. En su palabra. Para que se cumpla en nosotros. Para que se cumpla ese propósito que Él tiene para nosotros. Pero al final la elección es tuya. Elige fijar tus ojos en Jesús no los apartes de Él no apartes tus ojos de Él porque entonces vas a entender que Él es todo para nosotros Él es nuestra guía nuestra dirección y como estos dos hombres de este pasaje tenemos a Jesús a nuestro lado Jesús siempre está ahí y tenemos que elegir si le creemos en medio de la situación en la que estamos pasando o nos alejamos de Él créele a Él todas las cosas nos vienen a bien a los que le amamos él quiere que nuestra vida, quiere que tu vida quiere que nuestra situación siempre sea de bendición para nosotros y por supuesto para los que están a nuestro lado, pero la decisión es de nosotros así que el día de hoy tú puedes ver a la cruz y recordar lo que Jesús hizo por ti, lo que hizo por mí lo que hizo por nosotros un hombre se arrepintió y el otro lo negó el que se arrepintió confió en que a pesar de las circunstancias que estaba pasando al final tendría su recompensa imagínate todo lo que estaba pasando y al final cuando Jesús le dice hoy mismo estarás conmigo disfrutando de la eternidad eso es lo que nosotros vamos a llegar este tiempo es pasajero la situación que estás pasando es pasajera. No tiene más que un propósito de parte de Dios para tu vida. ¿Cuál es? Ya lo verás al final. Te puedo decir que cada situación que he pasado, al final entiendo el propósito. Y le digo, Señor, ya entendí. Gracias por este tiempo. Y las cosas cambian. Ahora el poder de la cruz está sobre nuestras vidas y es mayor porque Jesús lo entregó, porque Jesús está a la diestra del Padre, dice la palabra, reinando con poder y gloria. Y ese poder y gloria están también sobre tu vida, porque eres hijo de Dios, porque eres hija de Dios. Él te da esperanza, la esperanza que necesitas. No decaigas, simplemente confía en Él. Si tomaste malas decisiones, arrepiéntete delante de Él y dile, Señor, perdóname si te equivocaste tú sabes tú conoces tu vida Dios la conoce tal vez nosotros no la conocemos ustedes no conocen tampoco las situaciones que yo paso como familia como persona pero Dios sí lo sabe pero el mejor el mejor regalo que puedo tener es venir a la palabra escuchar sus instrucciones y Él nos levanta y nos saca adelante puedes confiar en Él hoy puedes decirle Señor me equivoqué dame una oportunidad por eso estoy en esta situación pero sé que tú me vas a ayudar a salir adelante deposita tu fe en Él porque al final todo terminará para bendición de nuestras vidas puedes ponerte de pie vamos a terminar este tiempo diciéndole al Señor Señor perdóname y tú que estás ahí en tu casa también dile ahí Señor Señor perdóname cierra tus ojos ¿por qué no hoy del fondo de tu corazón tú le dices al Señor Padre perdóname por las malas decisiones Señor he tomado malas decisiones yo hoy en esta noche soy el primero Señor de ponerme delante de ti y reconocer que he fallado al tomar decisiones incorrectas Por qué no te consulté porque no esperé porque confié en mí mismo y no en ti Señor y esas consecuencias han traído situaciones complicadas a nuestras vidas. Sé que hay muchos, Señor, que ha pasado por esta misma situación. Equivocaciones, Señor, al tomar decisiones, Padre, que han afectado a nuestra familia, nuestra economía, nuestra relación contigo incluso. Pero hoy te pedimos perdón. Yo te pido perdón, Señor, en el nombre de Jesús, por cada mala decisión que hemos tomado hoy clamo Señor para que tú traigas esa sabiduría de la que habla la palabra que primeramente es el temor a ti Señor de fallarte de por lo que tú eres en nosotros por lo que representas para nuestra vida Padre perdónanos y ayúdanos a tomar buenas decisiones ayúdanos a crecer en ti Señor a que nuestra identidad como hijos e hijas de Dios Señor pueda fortalecerse cada día y con esa autoridad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo tomar buenas decisiones para bienestar de nosotros y de nuestras familias pero sobre todo Señor que puedan acercarnos cada día más Señor a esa vida espiritual Señor de eternidad junto a ti que cada día, cada año que Tú nos permitas estar, Señor, podamos trabajar y crecer para llegar a esa plenitud delante de Tu presencia y podamos escuchar esa palabra de bienvenido, siervo fiel. Vas a disfrutar las bendiciones que tengo para Ti por una eternidad. Ayúdanos, Señor. Aún te pido por aquellos que nunca han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, que puedan tomar esa decisión de tomar a Jesús como su Señor y su Salvador para vida eterna de bendición que dejen de tomar malas decisiones porque la peor decisión que podemos tomar es no aceptarte a ti Jesús por el sacrificio que hiciste en nuestra vida Padre hoy te pido que nos bendigas, Señor en este tiempo y que bendigas esta palabra Señor que has puesto para nosotros el día de hoy Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor, que el Señor te siga bendiciendo.